0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播路遥。今天要为你解读的书叫《咖啡饮食，下面我会用大概十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是美国社会学者斯托尔德里艾伦，他被称为“咖啡探险家”。为了探索咖啡的历史呢，他走遍了大半个地球。从咖啡的发源地埃塞俄比亚出发，一直走到了当今世界上最大的咖啡生产国巴西，探索了人类接触咖啡的整个历史。那不管你爱不爱喝咖啡呢，这本书都值得了解。它不光是在研究咖啡，也是在通过咖啡来研究人类。接下来呢，我将为你讲述三个部分的主要内容。第一部分，我们从植物学的角度重新来认识一下咖啡。我们来说说咖啡是怎么满足人类在生理上的瘾的。那第二部分呢，我们说一说咖啡是怎么进入人类社会的。那咖啡和人类的第一次亲密接触是怎么发生的呢？那第三部分，我们来讲一下咖啡为什么能够在人群中迅速的传播。在回答完这三个问题之后呢，你就大致了解了咖啡的植物本质、发展历程，还有人类到底为什么会对咖啡上瘾了。首先，第一部分，我们从植物学的角度来重新认识一下咖啡。从植物学的角度来看呢，咖啡树其实是一种活得很纠结的生物。那是怎么个纠结法呢？我们都知道，咖啡是用咖啡豆烹煮出来的，而咖啡豆呢，其实就是咖啡树果实里的果仁这些果实的样子呢，就跟樱桃差不多，但是味道远远不如樱桃。而且生长周期很长，三年才能结果，对环境又比较挑剔，每一天必须晒两个小时的太阳，时间长了短了都会影响生长。但是，真正让咖啡树成为一种纠结的植物的，并不是它对光照环境的挑剔，而是因为它富含一种化合物，也就是咖啡因。对人类来说呢，咖啡因可以提神，咖啡因不直接让人上瘾。但是它会刺激人体分泌多巴胺，而多巴胺会让人感到兴奋。但对于咖啡树自己来说，咖啡因可不是什么快乐的灵药，而是一把双刃剑。首先，咖啡因是天然的杀虫剂，有了它，一般的蚊虫啊、蚂蚁啊是不能伤害咖啡树的。但是制造咖啡因需要消耗大量的养分，所以咖啡树进化出了一套动态利用咖啡因的机制。根据其自身生长的各个阶段，循环使用咖啡因。比如，在树叶发芽的时候，先把咖啡因集中在树叶上；等到新叶长成变硬之后呢，再把咖啡因送到马上就要长出来的花朵和果实上。你看啊，这样规划挺合理的吧？但是在另一个方面，咖啡因不光是杀虫剂，同时也是抑制剂，它可以很大程度上抑制植物的生长。一般。在咖啡树的周围呢，很少看到其他的杂草，就是因为咖啡树长成以后呢，多余的咖啡因啊，顺着根部渗透到了周围的土壤里，抑制了周围植物的生长。所以，对于咖啡树来说，就有一个问题，就是它的生长的速度必须要比咖啡因移动的速度快。以上呢，就是第一部分的内容了。从植物学的角度来看，咖啡因是一把双刃剑。既能击退害虫，也会伤害自己。而为什么咖啡会让人产生生理依赖呢？因为咖啡会刺激人体分泌多巴胺。等到咖啡树成熟之后呢，咖啡因主要集中在果仁里，也就是咖啡豆里。人们把咖啡豆摘下来，经过烘干、研磨、烹煮等等一系列的工序后呢，就有了美味的咖啡。但是在古代 呢， 人类并没有那么先进的加工技 术， 咖啡豆是不能加工成可口的饮品的。那它又是怎么闯进人类社会的 呢？ 就要追溯到大概三千年前了。世界上最早食用咖啡的地区是古老的科法王 国， 也就是今天的埃塞俄比亚一带。当时 啊， 人们像嚼口香糖一 样， 整颗的咀嚼咖啡果。不是因为它好吃，而是他们发现，吃咖啡果可以让人兴奋。后来呢，人们还把咖啡豆和油脂混合，做成了高尔夫球大小的点心，专门呢给战士服用，目的就是让战士提振精神。但是这个科法王国的士兵偏偏呢很不争气，作战的失败率极高，动不动就被敌方俘虏了。而且敌方呢有一个爱好，贩卖奴隶。他们经常把俘虏的士兵送到附近的奴隶市场贩卖，结果啊，携带着咖啡豆的俘虏呢，被贩卖到了很多非洲国家。历史上的咖啡豆最初就是这么传播开来的。直到今天呢，我们喝的大多数咖啡都是当年科法王国产出的咖啡的变种。那咖啡被传到其他地方之后啊，马上就成为了权力的象征。这不是因为人们喜欢喝咖啡，而是他们发现咖啡可以带来明显的情绪波动，于是认定咖啡一定具备某种神秘的力量，所以把它当做和神明沟通的媒介，在祭祀中使用。以上内容呢，就是我们要讲的第二部分，咖啡是怎么进入人类社会的？我们可以管这个时期称为咖啡的迷信时期，它一直呢持续了 2,000 年左右。当然，仅仅是满足了古代人的迷信需求呢，还远远不足以让咖啡在全世界流行。那么，咖啡又是怎么从一种迷信工具变成了流行饮品的呢？接下来的第三部分呢，我们就来回答这个问题：咖啡为什么在人类社会中迅速流行呢？答案是，它是一种优质的休闲替代品。我们前面讲到，大约三千年前。很多携带着咖啡豆的俘虏被贩卖到了非洲国家。之后呢？大概一千年前，一些中东地区的人贩子做起了拐卖人口的生意。他们把非洲人贩卖到了一个中东国家——也门。而奴隶交易主要集中在也门的一个港口，叫摩卡港。对于咖啡而言呢，这一次远行却是一次巨大的机遇。到了摩卡港之后呢，当地人很快就接受了咖啡，还绞尽脑汁地研究咖啡的饮用方法。最终，大概八百年前，世界上第一杯现代意义上的咖啡被制作出来了。当地人用港口的名字给它命名，这个名字呢一直沿用至今，这就是摩卡咖啡。说到这儿呢，你可能会奇怪、啊为什么咖啡豆在非洲传播了两千 年， 人们都没有想到把它做成咖啡饮 品？ 而到了也 门， 不到两百 年， 咖啡就诞生了 呢？ 当地人为什么这么热衷于研究咖啡 呢？ 那答案是 啊， 因为咖啡是一种最好的休闲替代 品， 它替代的东西啊就是酒。要知 道， 也门是个阿拉伯国 家， 民众普遍信奉伊斯兰教。他们的教义明确规定禁止饮酒，但是人们又对葡萄酒带来的那种微醺的感觉很向往，所以他们一直想找到一种能替代葡萄酒的东西。那咖啡呢？同样也能带来轻微的兴奋感，它理所当然的就填补了这个需求的真空地带。和阿拉伯人一样呢，在咖啡进入欧洲之前啊，欧洲人最主要的休闲饮品是酒。但酒喝多了会醉，醉了就会糊涂，糊涂就会误事但咖啡正好相反，越喝越精神。所以欧洲人很快就接受了咖啡，整个欧洲社会的秩序也或多或少因此而改善。曾有史学家断言呢，欧洲国家之所以发展快咖啡功不可没。比如17世纪，欧洲的一些政府官员有早起喝酒的习惯。喝完之后还要休息一会儿来缓解醉意，但用咖啡代替之后呢，他们的精神状态不仅提高了不少，连酒后的休息时间也省了，工作效率呢明显提升。当时呢还有人专门写诗来歌颂咖啡，大概的措辞是：当葡萄酒的毒害强暴了整个世界，咖啡出现了，它不仅挽救了肠胃，也让脑筋变得更加灵活。以上就是我们今天要讲的第三部分内容：咖啡为什么能够在人类社会中迅速的传播？因为它是一种更好的休闲替代品，比酒啊更健康、更安全。以上就是咖啡饮食的主要内容了。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下期再会。